0: Ob Till Lindemann ein schlimmer Mensch ist oder nicht, das ist nicht die einzige Frage, die wir gerade zu lösen haben, sondern wie sowas insgesamt eingedämmt werden kann.
1: Das erste, was ich gemacht habe, ist mir mein Rammstein-Tattoo entfernen lassen. <lacht>
0: <lacht> also je hässlicher der Ort ist, an dem man lebt, desto schöner erscheint einem ja die restliche Welt. Weißt du? <lacht>
1: I want to be a part of it. New York, New York, these vagabonds shoes.
0: Ja, New York ist gerade der Ort, an dem man sein will, wenn man auf Weltuntergangsfilme steht. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Ich bin Sarah Bosetti und äh, ich bin nicht in New York, sondern in Berlin, in einem Hotelzimmer am Hauptbahnhof, weil ich gleich in den Zug steigen muss und mir zugeschaltet ist eine Frau, die ihr kennt, wenn ihr einen Fernseher habt. Ich durfte schon mal bei ihr auf dem roten Sofa sitzen und nun sitzt sie äh, leider nicht neben mir in diesem Hotelzimmer, <lacht> sondern sie sitzt ganz woanders, aber immerhin hören wir uns. Bettina Tietchen ist heute da. Hallo.
1: Ja, hallo Sarah. Freue mich sehr, dass wir uns wenigstens auf diesem Wege mal unterhalten können.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben uns, glaube ich, also wir haben uns ein paar Mal schon im, im NDR-Gebäude, so in der Maske, haben wir uns da mal getroffen. Ne? So war es doch.
1: Genau, wir haben uns in der Maske schon häufiger mal getroffen, was ich immer nett finde. Aber das ist immer so ein bisschen anstrengend, sich da zu unterhalten, weil beide gucken in unterschiedliche Spiegel und zwei Maskenbildnerinnen machen an einem rum. Da kann man nicht so ganz entspannt reden. Also, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen netter.
0: Ich denke ja auch immer, die müssen das ja auch immer alles aushalten, ne? Die müssen sich das ja immer alles mit anhören, die Maskenbildner oder Maskenbildnerinnen. Aber Ja, die ähm, mögen das gar nicht.
1: Die mögen das gar nicht, dass während sie die Augenbrauen <lacht> gerade filigran nachziehen, man sich äh, lebhaft mit jemand in seinem Rücken unterhält.
0: Genau, vor allem wenn man dann so anfängt zu lachen und sich bewegt und die Augen aufmacht, obwohl man das gerade genau. gar nicht darf. Masken, äh, Maskenräume sind eigentlich ja bei jeder. Es interessiert jetzt niemanden außer uns, aber wir erzählen es euch trotzdem. <lacht> Maskenräume sind so bei jeder Fernseh- und vermutlich auch Filmproduktion ja eigentlich immer der, der, der schönste Ort, ne? Weil da irgendwie alle hinkommen, da kommen immer alle hin und sagen: Ah, ich habe hier noch, ich habe da noch. Und da erzählt man sich irgendwie so viele Sachen. Ich mag das ja eigentlich.
1: Ja, ich auch. Weil es ist, ist ähm, Die kriegen viel zu hören. Also ich wundere mich immer, warum überhaupt noch nie eine Maskenbildnerin mal äh, so eine, ihre Autobiografie geschrieben hat mit all den Geschichten. Aber es ist sich nicht halt ne? schwierig.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss ja auch dazu sagen, sie hören viel, sie erzählen aber auch manche Dinge weiter. Also ich habe durchaus schon über über einige Menschen aus dieser Branche, in der wir uns da bewegen, äh, Dinge aus der Maske wieder gehört. Also man, man darf nicht den Fehler machen äh, zu vergessen, dass das ja irgendwie äh, durchaus Menschen sind, die auch einen Mitteilungsdrang haben. Aber es genau. ist ganz lustig. Find's, ich finde es immer ganz schön. Wo wir bei schönen Orten sind, fangen wir nämlich gleich mal. Das ist jetzt mein neues Konzept. Mein Konzept früher bei diesem Podcast war immer, dass wir alle am Ende weinen. Jetzt ist mein Konzept, dass wir alle total glücklich sind. Deswegen fangen wir einfach mit ein bisschen Applaus an. Klatschen. Vom Balkon. Der Applaus diese Woche geht äh, an Hamburg. Es gibt doch dieses, ähm, äh, es gibt ein Städte Ranking, in dem gemessen wurde, wo die Menschen am glücklichsten und unglücklichsten sind. Und Hamburg ist die glücklichste Großstadt Deutschlands. Kannst du das bestätigen? Du bist da doch oft.
1: Ich lebe da, ich lebe in Hamburg. Du lebst ja. in
0: Hamburg? Ja, also ich dachte, ja. weil du jetzt gerade nicht in Hamburg bist, dass du vielleicht auch äh, ne, gar nicht in der Stadt selber lebst. Ach guck, dann kannst du nee, das ja noch viel genauer sagen. Genau, ich bin, ich
1: bin momentan in Schleswig-Holstein, aber Schleswig-Holstein ist auch sehr glücklich. Die Menschen in Schleswig-Holstein gelten im Allgemeinen auch als sehr glücklich in diesem Glücksatlas. Äh, ja, also ich, ich klar, ich, mir geht's gut, aber das hängt, glaube ich, nur begrenzt von Hamburg ab, äh, dass ich <lacht> ganz zufrieden bin. Das ändert sich ja auch immer, komischerweise. Es gibt ja auch noch diesen diese lebenswerteste Stadt äh, Deutschlands. Das wird, wird auch regelmäßig abgefragt. Und da kommen dann auch manchmal so Orte wie Münster oder so. Das, was mich auch wirklich wundert, wie sowas äh, entsteht, wie so ein Ranking entsteht. Also ich fand es interessant, mhm. äh, Hamburg ist natürlich eine sehr schöne Stadt, aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend ist dafür, ob Menschen glücklich sind oder nicht. Es kommt ja auch mal darauf an, wer da eigentlich gefragt wird. Wer wird denn da gefragt? Mhm. Was sind das für Leute? Wie entstehen da solche Zahlen?
0: Da, da wurden so, ich glaube um die 3000 Leute gefragt, ähm, die wahrscheinlich nach irgendwelchen Kriterien ne, halbwegs repräsentativ ausgewählt wurden. Ähm, ich finde das tatsächlich auch recht wenige, vor allen Dingen, wenn man von Großstädten ausgeht, in denen ja wirklich immens viele Menschen leben. Also ich weiß, dass ne, ab einer bestimmten Anzahl äh, Umfragen als repräsentativ gelten, aber ähm, ich finde, also mir, mir erscheint da die mögliche Fehlerquote auch recht hoch. Was ich interessant finde, ist, früher dachte ich immer, komm, die Stadt ist doch egal. Hauptsache, du hast da gute Menschen und gute Dinge zu tun. Das glaube ich auch immer noch, zu einem großen Teil. Aber vielleicht ist ja ein bisschen was dran. Also der, der Mensch, der diese, ähm, dieses Ranking gemacht hat, hat gesagt, dass das Glücksempfinden hauptsächlich von der Einkommenshöhe der Menschen abhängt von der persönlichen Gesundheit, vom gesellschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühl und von der Arbeit der öffentlichen Verwaltung, was ich sehr, sehr lustig finde, weil mir <lacht> nicht klar war, dass das einen Einfluss auf mein persönliches Glücksempfinden hat. Ähm, aber vielleicht ist da ja was dran. Weil also vor allen Dingen, wenn man sich auch so die, die Schlusslichter anschaut, die Schlusslichter sind nämlich Leipzig auf dem letzten Platz und Dresden auf dem vorletzten Platz. Und ähm, dann geht natürlich das mutmaßen los, woran das liegen könnte. Und eine Theorie ist, dass es eine, dass es da eine ältere Bevölkerung gibt, äh, zumindest ein bisschen. Und das finde ich ein wahnsinnig, eine wahnsinnig traurige Schlussfolgerung, weil was bedeutet das? Werden wir, wenn wir älter werden, alle unglücklich?
1: Das was ist ja denkst schrecklich, du? eine schreckliche Perspektive. Ich meine, ich bin ja gehöre ja äh, rein theoretisch schon zur älteren Bevölkerung. Ich bin ja 63. Das heißt, dann müsste ich ja latent schon in Richtung mhm. Unzufriedenheit, müsste das Pendel schon in Richtung Unzufriedenheit gehen, was bei mir aber gar nicht der Fall ist. Im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, was je älter ich ein? werde desto zufriedener bin ich.
0: <lacht> oh, wie schön. Ja, das das finde ich sehr mutmachend. Also ich dachte, Und,
1: ich dachte ehrlich gesagt, dass das mit Ost-West vielleicht zu tun hat. Dass der soziale äh, Standard, also einfach das äh, subjektive Zufriedensein mit seinem Lebensstandard, mit dem eigenen Lebensstandard, dass das vielleicht damit zu tun haben könnte. Aber was man ja auch mal sagen muss, ich, ich lebe in Hamburg-Harburg. Ich weiß nicht, ob das, also es ist natürlich nur Menschen ein Begriff, die Hamburg kennen. Hamburg-Harburg liegt mhm. südlich der Elbe. Das heißt, viele Hamburger zählen das schon gar nicht mehr zu Hamburg. Das ist... Ähm, <lacht> Das, das gehört eigentlich gar nicht dazu, wurde irgendwann mal eingemeindet, aber das ist der, soll ich sagen, also der soziale, äh, so, soziale Status ist relativ niedrig, es gibt einen sehr hohen ähm, Migrantenanteil und wenn man durch Hamburg-Harburg läuft, also was die... Also was die die Schönheit der Umgebung angeht und die Infrastruktur und alles, was so fürs Auge nett ist, dann... Da würde also da würde man nicht drauf kommen, dass das die glücklichste Stadt Deutschlands ist. Es gibt Viertel in Hamburg-Harburg, da möchte man einfach nur ganz schnell wieder raus, weil sie einfach städtebaulich extrem hässlich sind, äh, leider auch oft ein bisschen schmuddelig. Ich weiß nicht, ob die Stadtreinigung da nicht hinterherkommt. Und die Menschen, die da so rumlaufen, sind sehr bunt gemischt, aber viele sehen gar nicht glücklich aus. Das habe ich neulich noch gedacht, als ich da einkaufen war. Ähm und da habe ich gedacht, was gibt es für Riesenunterschiede innerhalb einer Großstadt wie Hamburg. Wenn man äh, um die Alster läuft, dann begegnen einem ganz andere Menschen, das ist ein ganz anderes Stadtbild. Das sind zwei völlig unterschiedliche Orte, an denen man sich bewegt. Also frage ich mich eben, wer ist das, der da befragt wird? Ich glaube, nicht so viele Harburger. <lacht>
0: Obwohl, aber ehrlich gesagt, ich habe ja so ein bisschen Theorie, dass je hässlicher der Ort ist, also nicht, dass ich jetzt sagen will, dass Harburg, Hässli, Hamburg Harburg, hässlich, Hamburg, Hamburg, Hässlich ist. Es gibt ist, sehr
1: hässliche Stellen. Es gibt auch ganz schöne Stellen, also es ist nicht ganz Hamburg hässlich.
0: Okay, aber also je hässlicher der Ort ist, an dem man lebt, ähm, desto schöner erscheint einem ja die restliche, die restliche Welt. Weißt du, das ist die große Ach, ja, Frage, möchtest du in einem hässlichen Haus wohnen und dir gegenüber steht ein schönes Haus, dann kannst du immer das schöne Haus anschauen. Oder möchtest du in dem schönen Haus leben und du musst dann aber immer das hässliche Haus anschauen. Und ich weiß nicht, ich habe mal, ähm, also hab, äh, mal in Venedig gewohnt, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil das waren nur... Äh, drei vier Monate oder so, ähm, aber ich war da mal eine Weile ne? und ich äh, habe da auch irgendwie gekellnert und habe da in der WG gewohnt. Also ich habe da Menschen kennengelernt und war jetzt nicht nur Touristin, ich war natürlich trotzdem auch Touristin ähm, und habe da mit Menschen gesprochen, die da halt auch aufgewachsen sind und die haben große Schwierigkeiten, woanders zu wohnen, weil, weil es alles alles so viel so viel hässlicher ist. Also ich meine, abgesehen von den <lacht> Von den Touristenmassen ist äh, Venedig ja auch einfach wirklich eine einzige Postkarte. Und die können irgendwie nicht so richtig, das zieht sie dann doch irgendwie immer wieder so ein bisschen nach Hause zurück. Also sie ziehen trotzdem weg, ne? aber sie leiden darunter. Deswegen ja, kann es natürlich Lichten. sein, dass es ein großes Geschenk ist, an einem hässlichen Ort zu wohnen, weil du kommst da raus und denkst, wow, ist die Welt schön. <lacht> das
1: ist eine sehr interessante Theorie, weil ich aus Wuppertal <lacht> komme. <lacht> und da immer weg wollte. <lacht> wollte immer weg aus Wuppertal. Und äh, ja. entdecke aber heute, ähm, wenn ich dahin manchmal zurückkomme, äh, auch, dass es da eben auch ganz schöne Orte gibt. Ich glaube, es hat, ist immer eine Frage der Perspektive. Will man das Schöne irgendwo entdecken und sehen oder äh, sieht man einfach nur das Hässliche und hat einfach den Drang, das hinter sich zu lassen? Das ist, glaube ich, äh, ich glaube, jeder Ort hat schöne und nicht so schöne Seiten. Was an Hamburg ja zum Beispiel gar nicht schön ist, ist das Wetter. Also, wir haben ja nun so oft Regen und Sturm <lacht> ja. und so das typische Hamburger Schmuddelwetter. Also, das, wenn man die Sonne liebt, dann muss man da eigentlich schon mit, direkt nach der Schule muss man die Flucht ergreifen. Also, es gibt so viele Faktoren, <lacht> die zur Zufriedenheit beitragen. Ich hatte neulich mal einen Psychologen äh, zu Gast. Ähm, da war, kam gerade der Glücksatlas raus, was die, also, was ganz Europa angeht. Und da kommt ja immer ja. dabei raus, dass die nördlichsten Länder, die zufriedensten sind. Also die skandinavischen Länder sind ja immer ganz oben. Und da habe ich den gefragt, wie ist das zu erklären? Weil das Wetter doch da immer so schlecht ist. Es ist kalt, es ist dunkel, die Sonne scheint wenig. Warum sind die denn immer so zufrieden? Und da meinte er, naja, man darf nicht vergessen, dass da der Alkohol auch eine ziemlich große Rolle spielt. Das fand ich auch wiederum eine gewagte These. Das
0: eine, ja, das ist eine wirklich gewagte These. Aber auch da, also ich finde auch das entspricht so ein bisschen meiner... Meiner Theorie, weil also ich hab, es klingt jetzt super doof, es klingt jetzt ein bisschen, als hätte ich irgendwie in allen, allen Städten Europas schon mal gewohnt, so ist es nicht, ne? aber ich bin während meines Studiums immer so für ein paar Monate in eine andere Stadt noch gegangen, ich habe in Brüssel studiert und bin dann irgendwie und ähm, ich war in, in Lissabon und ein Jahr später war ich in Edinburgh und wir haben uns in dieser WG in Lissabon alle irgendwie angefreundet, da war eben ein Schotte bei und dann haben wir uns im Jahr, im Jahr danach in Edinburgh wieder getroffen eben auch der, ähm, also zumindest einer von den Portugiesen. Und dieser Portugiese hat so gelitten in Schottland, weil es halt die ganze Zeit geregnet hat. Der war, der war wirklich, der war, der war im Grunde krank die ganze Zeit. Es hat den so fertig gemacht, dass da die Sonne nicht schien. Das hat den wirklich fertig gemacht. Und das, ich finde, das stützt meine sehr gute Theorie, dass wenn du dann immer Sonne hast. Und dann regnet es mal, dann stürzt es dich in die Verzweiflung. Aber wenn Regen erst mal so das Grundding ist, dann freust du dich über die Sonne. Stimmt, <lacht> Merkst ja, du, wie ich Werbung wirklich. mache für eine schlechtere Welt, damit wir dankbarer werden? Ich weiß nicht, ob ich meine eigene Theorie so gerne mag.
1: Du hast, du hast in so, äh, wirklich recht, weil es ist nämlich in Hamburg wirklich genauso, dass man das alles vergisst, all das schlimme Schmuddelwetter, was man hinter sich hat, wenn die Sonne scheint. Dann freut man sich dermaßen, ja. dass man denkt, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt.
0: Ja du, wahrscheinlich ist das der ganze Trick hinter, dieser, hinter, diesem, hinter diesem Ranking. Aber ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, doch mal ein bisschen zu schlechter Welt kommen.
1: Ja. Verlierer der Woche.
0: Es ist zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, die zugegebenermaßen jetzt auch noch nicht ähm, ungefähr 100 Jahre alt ist, äh, lang ist, sondern, sondern erst ein gutes Jahr. Aber trotzdem äh, ist es zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts so, dass ähm, es jemand geschafft hat, zwei Wochen in Folge äh, der Verlierer des Wo der Woche zu sein. Und zwar ähm, ist das Till Lindemann, der Sänger von Rammstein. Und ein Grund dafür ist das hier dass ich mich in der Situation wiedergefunden habe, wo ich als Sexobjekt für irgendeinen 60-Jährigen hingesetzt wurde, auf irgendeine verfickte Couch und mir Alkohol gegeben wurde. Und sowas muss kommuniziert werden. Das kann nicht sein. Das äh, war die deutsche Influencerin Kaila Schicks. Ähm, hast du dieses Video gesehen, mal vorab gefragt ja. von ihr? Ja. Ähm, komplett? Ja, also nicht ganze...
1: ganz. Nein, nein, ich habe es nicht komplett ah. geguckt, aber ich habe Auszüge gesehen. Mhm.
0: Okay, also es ist auch durchaus so, dass es, dass sich da Dinge so ein bisschen wiederholen und so. Ich war aber irgendwie ein bisschen fasziniert von dem, von dem Ganzen. Ich habe es mir tatsächlich ganz angeschaut. Ähm, ich habe, du hast gesagt, du hast die Folge letzte Woche gehört, ne? Wir haben also unsere Folge jetzt. Ähm, ich habe letzte Woche mit Horst Evers auch schon über dieses Thema gesprochen, dieses ganze Thema Vorwürfe an Rammstein, konkret an Till Lindemann, dass äh, Frauen junge Frauen, sehr junge Frauen im Verhältnis zu ihm ähm, gezielt ausgewählt werden für Aftershow-Partys, äh, auf denen er äh, auf denen sie hauptsächlich Sex mit ihm haben sollen und ihnen Alkohol gegeben wird. Und es gibt diese Vorwürfe, dass äh, von verschiedenen Frauen, äh, dass äh, sie sich nur lückenhaft an die Abende erinnern und äh, zum Teil mit Spuren an ihren Körpern und ähm, ne, äh, großer Verwirrung aufgewacht sind. Es gibt auch die Vorwürfe, dass ähm, sie quasi mitten im im Akt aufgewacht sind. Also, ähm, das sind erstmal Vorwürfe. Viele dieser Frauen sind anonym. Letzte Woche war noch die Situation, dass es wirklich hauptsächlich eine Frau war, Shelbyn, eine Irin, die Vorwürfe ähm, ausgesprochen hat, weil sie am ganzen Körper am nächsten Tag ähm, Hämatome und äh, blaue Flecken, Blutergüsse und alles hatte und nicht mehr so richtig wusste, was passiert war, obwohl sie kaum was getrunken hatte, äh, nach eigener Aussage. Und da war ich noch sehr bedacht darauf, ähm, nicht vorzuverurteilen, weil mir das wichtig ist, ähm, weil ich glaube, dass das nicht die Art ist, dass Grundproblem zu lösen. Äh, da bin ich immer noch. Die Situation hat sich aber jetzt natürlich ein bisschen geändert. Erstens, weil es wirklich viele, viele Aussagen von Frauen von überall auf der Welt gibt, bei der, die sich sehr okay. miteinander decken und wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass die sich jetzt irgendwie alle abgesprochen haben. Ähm, und weil ja noch ein paar äh, mehr Dinge inzwischen auch von Seiten der Band passiert sind. Aber äh, erstmal die Frage an dich. Bist du in diesem Themenkomplex drin, hast du das verfolgt oder hast du das jetzt quasi so ein bisschen nachgelesen oder hältst du sowas komplett von dir fern? Nein, ich habe das da?
1: natürlich verfolgt. Ich habe das natürlich verfolgt. Das erste, was ich gemacht habe, ist mir mein rammstein Tattoo entfernen lassen. <lacht> Nein, ich habe das habe ich gerade, das habe ich nämlich auch gelesen in diesem Zusammenhang, dass die jetzt äh, also die Studios, die äh, Tattoos entfernen, die haben die Brummen jetzt, weil die, die ganz viele Leute sich ihre rammstein Tattoos äh, wegmachen lassen ja, wollen aus äh, Enttäuschung.
0: Ich habe das, hab das auch als ähm, als gratis Angebot gesehen von einer Tätowiererin, die hat in Berlin ja. irgendwie, die hat angeboten so, ich, ich entferne die gratis für euch. Was ja, was ja, ist das ist das doch verrückt,
1: an? oder? Verrückt. Also ich, nein, ich verfolge das natürlich, weil ich das ein sehr interessantes Thema finde, zumal ich eigentlich, bis, bis das kam, immer mal dachte, ich möchte mal gerne zu einem Rammstein-Konzert, weil es immer gesagt wird, das ist so ein Wahnsinnserlebnis, die mal live zu sehen, das ist ganz, eine ganz besondere Atmosphäre und das muss man mal erlebt haben. Also habe ich schon tatsächlich versucht, Karten zu bekommen und um die Maman mhm. zu schenken. Was ich jetzt, ich bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass ich das, dass ich da keine Karten bekommen habe, weil ich finde das so schlimm. Also ich finde das so schlimm. Gruselig. Und was, was ich nicht zusammenkriege, ist, ich kenne niemanden persönlich von dieser Band natürlich. Ich kenne nur Leute, die, die die toll finden. Was ich nicht zusammenkriege, ist, sind diese Geschichten und diesen Flake. Das hat ja der Horst Evers auch schon erzählt, dass dieser Flake ja. so wahnsinnig nett sein muss. Ich habe von so vielen Leuten gehört, was das für ein netter Kerl ist, also Buchhändler, wo, wo, wo eine Lesung gemacht hat und Leute, die ihn mal in privaten Zusammenhängen kennengelernt haben. Das passt für mich nicht zusammen mit all dem Rest, aber egal. Ich finde das mhm. äh, schockierend, ähm, einfach abstoßend, äh, ganz furchtbar, was man da hört.
0: Ja, die, die Sache ist natürlich die, ähm, es gibt ja zwei Ebenen. Also ich finde, die eine Sache, die sich jetzt im Vergleich zu letzter Woche wirklich geändert hat, ist, dass man mit sehr viel größere Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es diese Aftershow-Partys und diese Art der Rekrutierung durch diese, ich nenne sie jetzt mal Assistentin von, von Till Lindemann, auch wenn sie offenbar gar nicht offiziell bezahlt wurde, was auch immer es dafür ein Verhältnis gab. Ähm, aber diese, diese Art der Rekrutierung von jungen Frauen gezielt, ähm, damit die irgendwie in, eine, in einen separaten Raum, zu einer separaten sogenannten after party mit Hildemann gehen, wo aber nur diese Frauen dann aufgereiht sind, ihre Handys abgeben müssen und halt irgendwie trinken sollen. Und der pickt sich dann eine raus. Also dieser Teil scheint mir inzwischen sehr viel gesicherter. Erstens, weil es wirklich viele Frauen unabhängig voneinander berichtet haben. Zweitens, weil es, ähm, ich habe das beim RND gelesen, da ge wurde irgendwie eine nicht namentlich genannte, aber bandnahe Person interviewt, die ähm, das bestätigt hat. Und drittens, das ist vielleicht noch das Entscheidendste von allem, es gibt ja seit gestern ein, ähm, ein Statement von der Anwaltskanzlei, die Till Lindemann nun offenbar engagiert hat. und in diesem Statement werden die justiziablen Vorwürfe, also das mit den K.O.-Tropfen, dementiert und es wird gesagt, das ist äh, komplett unwahr, aber sie erwähnen mit keinem Wort die Partys an sich und den, ne, den sozusagen nicht strafbaren Vorgang an sich, den dementieren sie gar nicht. Und ich würde mhm. jetzt mal denken, Ne, ohne mich jetzt irgendwie ewig in Schuldmutmaßungen zu verlieren, so. aber ich würde mal denken, wenn das alles nicht wahr wäre, dann würden sie sagen, es ist alles nicht wahr. Und für meine moralische Beurteilung, also ob ich jetzt nämlich auch, ich hatte jetzt nie einen großen Drang auf ein Rammstein-Konzert zu gehen, ich kann das aber nachvollziehen. Ich bin gar nicht ehrlich gesagt auf die Idee gekommen, aber ähm, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde es für mich auch ausreichen, schon da nicht mehr hinzugehen. Ich meine, da ist ein Typ, der... Ähm, Junge Frauen offenbar für Sex rekrutieren lässt. Es ist, es ist an sich schon so eklig. Ne? Also, es ist, es ist einfach,
1: man, man hält es gar nicht für möglich. Also, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das in dieser Form stattfindet, sowas. In, in, ich meine, bei einer weltbekannten Band, es muss ja auch ganz viele, wie man jetzt sieht, ganz viele Zeugen geben, Menschen, die das wussten. Sowas kann man ja gar nicht geheim halten, dass das so hingenommen wird, dass das mhm. möglicherweise ist das ja Usus auch bei anderen äh, Bands aus dem, ich weiß nicht, Rock, Metal Bereich, äh, keine Ahnung, äh, wer weiß, was die Stones äh, veranstaltet haben, das es kann, ja, kann ja durchaus System haben, dass einfach Fans, weiblich vor allen Dingen weibliche Fans, äh, dass da dieses Macht, äh, diese Machtstrukturen, dass, die, dass das so ist. Und dass das viele ganz gar nicht schlimm finden. Dass, dass dann dieses Argument kommt, wieso, die machen das doch freiwillig und die wollen das doch. Also das kommt ja, ja dann immer, ne, als, als äh, Entschuldigung. Also ich das finde find ich, ich find das so merkwürdig.
0: Ja, das, das finde ich übrigens sowieso das Interessanteste, ne? Die Reaktionen jetzt darauf. Also erstmal würde ich äh, diese also es übersteigt jetzt nicht meine Vorstellungskraft, dass das gar nicht unbedingt im Rock- und Metal-Bereich nur passiert ist. Es kann meiner Meinung nach auch nach Schlagerkonzerten passieren. Ich glaube, das hat was mit, mit, mit. Es hat ja immer viel mit Macht zu tun und sobald jemand sehr berühmt ist, ähm, hat dieser Mensch ja äh, Macht faktisch zum Beispiel, weil einfach sehr viele Leute um ihn herum oder auch um sie herum, aber wir reden jetzt, glaube ich, wirklich mal hauptsächlich über Männer, ähm, sehr viele Menschen um ihn herum finanziell davon abhängig sind, vielleicht dann auch mal nichts zu sagen. Und ähm, was du gerade meintest mit äh, sympathischen Bandmitgliedern, es ist natürlich jetzt, also da könnten wir jetzt wirklich nur mutmaßen. Ne? Es ist wirklich einfach gar nicht, ist, wir wissen ja einfach überhaupt gar nicht, was die wussten oder nicht. Also es gibt viele Menschen, die sagen, es kann doch nicht sein, dass die es nicht mitgekriegt haben. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie einfach nur Mitgekriegt haben, dass der eine separate Party macht und dann ähm, und da halt immer Mädels abschleppt, blöd gesagt. So ähm, und das müssen die natürlich moralisch nicht gut finden, aber das ist ja erstmal nicht strafbar und ich weiß nicht, ob die Bandmitglieder, ob das realistisch ist, dass die das nicht mitbekommen haben, dass da halt irgendwie eine Frau rumläuft und gezielt. Ähm, junge Frauen rekrutiert, das, ich, ich kann das sehr schwer einschätzen, aber ich glaube das ist vielleicht auch gar nicht, also das können wir nicht, ne? das wird eventuell, wird das aufgeklärt werden, eventuell nicht, aber wir können das ja gar nicht leisten, also so die gesamte Öffentlichkeit, die will das ja jetzt, ne? die will das unbedingt rauskriegen und ich kann das total nachvollziehen, aber wir können das ja gar nicht leisten, wir können ja jetzt nicht ermitteln was sollen wir nee, machen das, können wir, ne? nee,
1: das kann man eben nicht man kann, nur, man kann sich nur wundern darüber dass so ein ähm, ja dass, dass diese Art von Verhältnis zwischen Mann und Frau äh, egal ob der Mann jetzt reich und berühmt äh, ist und ein Star und die Frau ein kleines Mädel das da den, den bewundert äh, dass diese Art von Verhältnis dass das, dass, dass das existiert und dass das möglich mhm. ist in der heutigen Zeit äh, ohne dass da äh, sofort jemand äh, sagt, hallo das geht doch nicht dass, dass das zufällig durch nach Jahren rauskommt, weil eine mal anfängt, äh, wo, weil eine Grenze überschritten wurde und äh, eine anfängt zu reden ne? und keine Angst hat das zu sagen.
0: Ja ja genau. also das ist nämlich die Sache. Ähm, das, wenn das jetzt stimmt, dann war es ja bei weitem nicht das erste Mal, dass eine Grenze überschritten wurde und wurde und ich glaube eine Sache, die wir als Öffentlichkeit tatsächlich auch tun müssen, ist uns anschauen, was dann in der öffentlichen Debatte, passiert, weil es ist einfach so ein, es ist so es ist so typisch, es ist genau der Grund, aus dem Frauen sich dann ja eben nicht melden. Ne? Also es wurde, zuerst war da Shelby Lynn, die ähm, diese Vorwürfe geäußert hat und niemand wusste, ob die stimmen oder nicht. Ich wusste das auch nicht, ob die stimmen oder nicht. Wo, woher auch? Ich, ich kenne die Frau nicht, selbst wenn ich sie kennen würde, ich kann nicht in ihren Kopf reingucken, ich kenne Till Lindemann nicht, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Und trotzdem, wussten es alle. Die einen wussten, dass Till Lindemann, guck mal, der schreibt ja auch so Gedichte und so, der muss ja schlimm sein und die anderen wussten, dass die ja nur irgendwie, weiß ich nicht, ihre 15 Minuten ähm, Berühmtheit haben will oder was auch immer oder ne, was weiß ich, was dann vorgeworfen wird ähm, und das ist natürlich beides Quatsch. Und was dann passiert ist, ist natürlich so ein, es wurden irgendwelche Videos von ihr gesucht, wo sie unvorteilhaft aussieht. Das machen sie jetzt mit dieser deutschen Influencerin, mit Kyla Schicks nämlich auch, ne? Weil die irgendwie ja. auf Instagram ganz viele sexy Bilder gepostet hat. Ähm, und deswegen, da, das ist jetzt ein Argument, wofür eigentlich? Dass sie, ähm, dass sie im Zweifelsfall missbraucht werden darf, ist ja völlig absurd, also es ist komplett absurd und das wird aber gemacht, das heißt, jede Frau, die in so einer Situation ist, die nicht möchte, dass alles, was möglich ist, in der Öffentlichkeit über sie breitgetreten wird, würde ja schon nichts sagen und das müsste ja nicht mal bezogen auf den Fall sein, also es kann ja einfach sein, wir, wir alle schämen uns für irgendwas, wir alle Weißt du, also mit uns allen macht das was, wenn Millionen Leute plötzlich auf etwas gucken, das vielleicht nur privat gedacht war oder für, für weitaus weniger Augen und vor allen Dingen wohlwollendere Augen. Wir alle wollen nicht von allen bewertet werden. Das macht so viel mit Menschen. Und dann... Dann, dann wird das alles breit getreten und gleichzeitig wird gesagt, warum sind sie denn nicht alle zur Polizei, warum haben sie denn nicht früher, warum haben sie das nicht, warum haben sie das nicht, warum kommen sie jetzt damit, warum ist das nicht nachweisbar. Und K.O.-Tropfen sind irgendwie sechs Stunden im Blut und zwölf Stunden im Urin nachweisbar und die Sache mit dem Urin, das wissen die meisten glaube ich nicht mal. Das heißt Du gehst dann halt schlafen, wenn du aufwachst, ist es schon nicht mehr nachweisbar. Und du weißt, dir wird nicht geglaubt, du weißt, du wirst nicht ernst genommen, du weißt, du wirst fertig gemacht. Und natürlich melden sich dann so viele Frauen nicht. Und das ist ja, einfach, das, das, was da jetzt passiert, ist genau dasselbe wie immer. Es ist genau das, es ist ja nicht die Ausnahme, die gerade passiert, sondern genau das ist die Regel. Und ja. da, finde ich, könnten wir halt, so wir als gesamte Öffentlichkeit unsere Augen jetzt mal drauf richten, weil die Frage, ob Till Lindemann ein schlimmer Mensch ist oder nicht, der, das ist nicht irrelevant, das will ich nicht sagen, aber das ist nicht die einzige Frage, die wir gerade zu lösen haben, sondern wie sowas insgesamt, weil du ja auch meinst, ne, das kann es ja auch in anderen Fällen geben, wie sowas insgesamt eingedämmt werden kann.
1: Ja, ich erinnere mich, das ist mir sofort, sofort eingefallen, dieser Fall Luke Mockridge, das ist ja ähnlich, Mhm. abgelaufen, ne? das war jetzt natürlich, das hatte eine andere Dimension, aber das war ja auch eben der, der Star, der eben Mädels da in irgendeiner Art und Weise äh, ausnutzt oder seine Prominenz ausnutzt und da war es doch auch so, dass diese Frau äh, mit der, ich ehrlich gesagt, weil, den Namen habe ich vergessen, das war doch auch eine Influencerin, mit der er da zusammen war, da ging das wurde ja auch von der Presse sowas von breit getreten, da wurde auch gesagt, guckt euch doch mal deren Instagram-Account an, was die für Fotos postet, wie die drauf ist und muss das denn sein, also das ist einfach immer so, ich, ich finde das ist aber auch ein Zeichen unserer Zeit, gar nicht nur bei diesem Thema, dass diese mediale Hysterie, die dann ausbricht, sobald sowas bekannt wird, die, die trägt ja gar nicht dazu bei, sowas aufzuklären und wirklich rational mal zu gucken, was ist da eigentlich passiert, sondern die macht ja genau das Gegenteil. Die, vor, die schaukelt dass, dass die Aufregung so hoch, dass am Ende es gar nicht mehr um die Sache an sich geht, sondern sich alle immer nur aufregen und empören und und äh, das äh, verhindert eher eine Auseinandersetzung mit den wirklich wichtigen Dingen.
0: Ja, ja, genau. Und das ähm, am Ende bist du dann, also Ines Ayoli war das. Äh, äh, Ines, Ines, Ines äh, genau. Agnoli, genau, die war das. Genau. Ja. Ähm, Ines Ayoli und die hat, ähm, denn am Ende sind es dann nämlich genau. Du hast, du hast dann so Teambildung, ne? Team Luke und Team Ines so. ja, ja, und niemand bringt genau. das weiter. Ich glaube, es ist, also das habe ich schon gesagt, aber es ist ein bisschen die, die Schwierigkeit, die wir alle men als Menschen haben, dieses Dilemma auszuhalten, es nicht zu wissen und es ist auch wirklich ein Dilemma. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde es ja auch schwierig, weil du musst ja an irgendeinem Punkt, bei Menschen in der Öffentlichkeit muss die Öffentlichkeit sich ja an irgendeinem Punkt entscheiden, wie sie damit umgeht. Also wenn jetzt. Um, um wieder zu Rammstein zurückzukommen, wenn Rammstein auftritt und du findest die Band gut, findest aber sexuelle Übergriffe nicht ganz so gut, dann musst du an irgendeinem Punkt entscheiden, was du glaubst. Und weil das einen Einfluss darauf hat, ob du weiterhin zu diesen Konzerten gehst oder nicht. Und die aktuelle Situation ist, also sie haben ja jetzt gerade in München ihre vier Konzerte, ich glaube vorgestern war das erste, von diesen vier. Und sie haben die nicht ja. abgesagt. Sie haben die nicht zuletzt aus finanziellen Gründen nicht abgesagt, weil da irgendwie, sie hätten irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlen müssen als äh, Ausfall, weiß ich nicht was, ähm, wenn, wenn die ausgefallen wären. Und ähm, da waren wirklich viele Menschen. Und es gab eine Gegendemonstration, von der berichtet wurde, dass das 50 Leute waren. Das heißt, da standen, ja. ich 100.000 Leute, die gesagt haben, puh, und da standen 50 Leute, die halt auch die, dagegen, genau. schön, die, genau, die schön beschimpft wurden. Und ich habe nur ein Bild davon gesehen. Es war wirklich, es war wirklich wahnsinnig traurig. Ne? Es war wahnsinnig traurig. Es war aber natürlich auch ein schwieriger Zustand. Also ich bin sowieso nicht die große Demogängerin, aber ich hätte mich in dem Moment auch nicht auf die Demo gestellt, weil ich ja auf Grundlage, wovon könnte ich zu 100 Prozent sicher sein, ähm, also zu dem Zeitpunkt, dass, dass es unmöglich ist, diese Band noch auftreten zu lassen. Das ist einfach zu früh. Also das wäre ja dann und
1: also ich kann, man kann natürlich auch verstehen, die, dass die Fans, die da ewig auf ihre Karten gewartet haben und die, die Rammstein seit Jahrzehnten wahrscheinlich auch verfolgen und auf Konzerte gehen, dass die erstmal sagen, da wird, ach, das wird schon alles gar nicht so schlimm sein und wer weiß und erstmal abwarten und so, das kann man schon verstehen, aber nicht, dass die dann die anmachen, die sagen, wir wir demonstrieren dagegen und wir möchten dann ein Zeichen ja. setzen. Also ich habe auch ein paar O-Töne mir angehört, es gab ja so Umfragen von Leuten, die dann sagten, ach, das ist alles nur Neid, das ist alles nur Neid das ist eine kleine Band, die kommt aus dem Osten und jetzt sind die Welt bekannt und Weltstars das ist alles nur üble Nachrede, also das glauben wahrscheinlich wirklich viele, aber was ich auch wirklich hm. wieder fast absurd finde ist die einzige Reaktion von Rammstein auf all das war ja, dass, dass sie auf diese Row Zero verzichtet haben und oft dass, dass diesmal nicht mit diesem, ich wusste das gar nicht, dass am Ende immer mit so einem riesen Penis der Schaum in die, in die Menge gespritzt wird, ich meine wie, ja, ich ach, wie das absurd gesehen. ist das das ist doch wirklich, das ist dann, ja, die haben ja Konsequenzen gezogen, sie haben also diesmal, er hat nicht mit einem Riesenpenis rumgespritzt, also sorry, das ist doch wirklich, da fragst du dich, wo sind wir denn eigentlich, ja, also. ja,
0: es wäre, es wäre wahnsinnig lustig, wenn jetzt alle sagen würden, ja, nee, dann ist gut,
1: dann ist gut, weil, ähm, ja, <lacht> genau. genau, dann ist
0: gut, also als wäre, als wäre das das Problem, weil es ist, also was ich glaube, weil sie ja, also, ne, ein, ein bisschen ihre Ironie verloren haben über die Jahre, ähm, merkte vielleicht selber gar nicht, wie wahnsinnig lächerlich er sich damit macht. Mit, also dieses Bild ist wirklich, ich, ich habe da gar nicht so ein hihi -Hi penis gefühl bei, sondern ich habe ich hab das gesehen und ich hatte großes, großes Mitgefühl mit diesem Mann in dem Moment. Also ne, nicht jetzt Mitgefühl mit dem Täter, so, sondern einfach nur in diesem Moment. Mitleid, mit, Mitleid. Mit diesem, mit diesem Mann, weil ähm, ich die große, große Vermutung habe, vielleicht ist sie abwegig, aber das sein Geschlechtsteil in Wirklichkeit gar nicht ganz so groß ist wie wie, wie er da tut und das ist natürlich völlig in Ordnung ne? so aber für ihn vielleicht nicht weil sonst würde er sowas ja gar nicht unbedingt machen ähm, und da habe ich da dachte ich irgendwie ah ja ähm, da, da, das, du scheinst darunter zu leiden und da hatte ich ehrliches Mitgefühl so ähm, was ich auch ganz interessant finde das ist dass sie ja zumindest offiziell dieser äh, dieser Frau die da immer die 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 jungen Frauen rekrutiert hat dass sie sich von der zumindest angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist, getrennt haben. Yeah, Und das fand yeah. ich ganz interessant, weil das, was ist das für eine Konsequenz? Ähm, am Ende ist dann ja doch eine Frau schuld. Also ja, ich weiß nicht, auch. wie sich diese Geschichte entwickeln wird, wie sich das am Ende, wie sie das am Ende drehen werden, aber... Ich würde jetzt mal prophezeien, dass sie es nicht schaffen werden, was immer wahr oder unwahr an den Vorwürfen ist, es so zu drehen, dass am Ende diese eine Frau dem armen, unschuldigen Till Lindemann äh, untergejubelt hat, dass da ähm, einfach plötzlich Frauen waren, obwohl er doch eigentlich nur eine Clubmatte wollte. So, ne? Also das, das, das werden sie nicht schaffen. Ähm, ich finde, die gesamte Reaktion ähm, der Band skandalös. Also als erstes haben sie einfach ganz kurz geschrieben, ja, in unserem Umfeld never ever. Ähm, dann haben sie ein zweites Statement ähm, geschrieben, das war besser, wofür ich die kompletten ähm, Credits für mich einheimsen möchte, weil ich, ähm, ich habe ja dieses positive Redenformat und da habe ich ihnen einen Vorschlag gemacht und es gab da gewisse Ähnlichkeiten, also wahrscheinlich haben sie es einfach von <lacht> mir übernommen. Nein, das stimmt nicht. Aber, ähm, und jetzt ist die dritte Reaktion äh, halt äh, ein Zurückweisen, durch eine sehr bekannte, erfolgreiche Medienanwaltskanzlei, die den Menschen, die die Vorwürfe äußern und allen, die darüber, äh, die darüber berichten, rechtliche Konsequenzen androhen. Das heißt, es ist nämlich auch, wo wir bei sowas passiert immer sind, es ist halt auch wieder genau diese Taktik des Einschüchterns. Und was mir fehlt, auch wenn du sagst, was ist mit den anderen Bandmitgliedern, von denen man das gar nicht so erwarten würde, was mir fehlt ist, der, eine, eine menschliche, ehrliche Reaktion von allen, von denen man das jetzt erwart erwarten würde. Allen voran einfach mal fucking Till Lindemann. Entschuldigung, aber sag mal was. Sag doch mal oh, du oh. als Mensch, sag doch mal was dazu, ohne jetzt als erstes irgendwelche Anwälte für dich sprechen zu lassen, was ganz, ganz arg nach rechtlicher Schadensbegrenzung klingt, anstatt einfach mal darauf zu reagieren. Und ehrlich gesagt auch alle, alle Bandmitglieder. Einzeln für sich oh. sollten, da, sollten dazu was sagen, sollten einfach sagen, ich wusste das nicht oder ich wusste das, dachte aber das sind halt nur Partys und ist nicht schlimm oder ich wusste das alles, ich bin ähm, übrigens ein schlechter Mensch, wollte ich nur mal erwähnen. So. Also ich finde das… Dass wir Oder Kopf einfach mal haben. sagen,
1: es tut mir leid, man kann ja sagen, es tut mir leid, also egal was ja. war und äh, was vielleicht verzerrt in der Öffentlichkeit äh, dann äh, wahrgenommen wird, aber es tut mir leid, also dass es überhaupt so weit gekommen ja. ist, das kann man wenigstens mal sagen, ne? also ich finde es auch, äh, also es spricht wirklich nicht für diesen Till Lindemann und es spricht auch nicht für die gesamte Band diese Art der Reaktion, er hat ja vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, ne?
0: Das, das finde ich, find ich ein schönes äh, Schlusswort zu diesem Thema. Vielleicht hat er einfach nicht so viel zu sagen. Kommen wir noch zu was, oh Gott, ich hätte fast gesagt zu was Schönem, aber es wirkt nur schön. Es ist gar nicht so schön. Gewinnerin
1: der Woche Nicht die Opposition, sondern die Regierung hat die Verantwortung für die Stimmungslage im Land und diese Regierung nähert die AfD.
0: Das war Friedrich Merz mit einer wie immer sehr gekonnten Einschätzung der aktuellen Lage. <lacht> ähm, die Gewinnerin der Woche ist, ähm, glaube ich, wirklich eindeutig die AfD. So, so leid es mit Food. Ähm, die AfD hat einen Umfrage hoch. Ich sage das immer so ein bisschen hoffnungsvoll, weil Umfrage hoch würde ja bedeuten, dass das quasi das Maximum ist. Und sie sind ähm, gleich auf mit der SPD bei 19 Prozent. Und es wird viel darüber diskutiert ähm, aktuell, wer die Schuld daran trägt. Ähm, Friedrich Merz, der ja nun ähm, Vorsitzender der größten Oppositionspartei ist, äh, sagt überraschenderweise, dass es nicht an der Opposition liegt, sondern an der Regierung. Ähm, die Regierung sagt wahrscheinlich anderes. Ähm, zwei Fragen. Erste Frage, wer nährt die AfD? Was, was glaubst du, wer ist schuld an diesem Umfragehoch?
1: Schuld, Schuldzuweisung ist immer schwierig. Wenn man, wenn man Herrn Merz glaubt, dann sind wir ja auch mit Schuld, ne? wir beide, weil wir arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wir gendern, also da, da wird ja gelegentlich mhm. gendert und das ist ja, laut Merz, treibt ja das Gendern auch die Menschen der AfD in die Arme. Ne? Das ist ja mit ein Grund. Also, äh, nee, ich glaube, ja. das gibt es natürlich vielfältige Gründe, kann man ja auch äh, nachlesen, es gibt äh, eine große Unzufriedenheit und es gibt viele Menschen, die einfach nicht wissen, wohin mit meiner Unzufriedenheit und dann, ach, wählen wir doch mal eine Opposition, wählen wir doch einfach mal eine Protestpartei, äh, so um Zeichen zu setzen. soll ja viele Menschen geben, die so entscheiden, ne? die so ihre, ihre Wahlentscheidungen treffen. Oder, ich meine, das die Umfrage ist ja keine Wahlentscheidung, aber könnte eine werden. Das wird, mhm. glaube ich, ist, glaube ich, ein großer, ein großer Anteil. Und aber wenn man sich da mal anguckt, aus welchen Gründen die Leute, also was sie unzufrieden macht, dann äh, sind ja da die drei dominierenden Themen, wenn ich das richtig gesehen habe. Einmal eben äh, Rasse, also Ausländerfeindlichkeit, ne? Also Zuwanderung äh, ist ja ein Riesenthema. Mhm. Und dann, was war das zweite nochmal? Klima und Wirtschaft, also so, so war es doch ungefähr, ne? Das sind doch die drei, drei Gründe, die als äh, ganz oben angegeben werden.
0: Ja, und das ist ja auch. Also ich habe null Verständnis für Leute, die die AfD auch nur wählen wollen. Ich habe durchaus ein Verständnis für Leute, die genervt sind vom aktuellen Politikbetrieb. Wobei man das sehr häufig sagen kann, glaube ich, aber jetzt gerade auch, es nervt wirklich ne, diese ganzen Streitereien in der Koalition und so, es ist doch wirklich, es ist wirklich nervig. Ich sehe da persönlich ehrlich gesagt nicht alle Regierungsparteien gleichermaßen in der Schuld, aber es ist ja schon wirklich so, dass... Also der, der Umgang mit den Themen, der ist wirklich anstrengend einfach, weil es so viele Streitereien gibt und da finde ich eben gerade jemanden wie Friedrich Merz auch der Sache nicht sehr förderlich, weil der wahnsinnig destruktiv ist. Also es ist eine, ich finde die, die CDU begreift ihre Rolle in der Opposition, also natürlich zum Teil richtig, weil sie die Regierung kritisieren soll, aber ich finde, dass sie, sie machen eigentlich machen sie Kindergarten und sie machen alles schlimmer. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass ja auch wirklich einige Dinge jetzt angegangen werden müssen, die natürlich die Bevölkerung auch belasten. Also dieses ganze Klimathema, weil es so lange verschlafen wurde, muss jetzt halt angegangen werden. Und wir haben jetzt sozusagen das große Pech, auch Menschen in der Regierung zu haben. Dies halt jetzt auch wirklich angehen. Das ist natürlich, ein, also was heißt ein großes Glück, aber es ist natürlich eine Notwendigkeit. Aber ich glaube, viele Menschen denken, oh, gib mir jetzt halt irgendeine Partei, die mich mit dem Quatsch in Ruhe lässt. Und dieses Gefühl kann ich durchaus nachfühlen. Es ist nur, du musst doch dann in einer Demokratie, wo du als Bürgerinnen und Bürger nun mal der Souverän bist, musst du doch, also ist zu erwarten, dass du dann noch einen Schritt weiter denkst und, und siehst, dass die AfD nicht die Lösung für irgendwas ist. Also die Lösung, die, die AfD hat keine Lösung für irgendwas und die ist keine Lösung für irgendwas. Und ähm, die ist auch, also es ist ja auch einiges passiert in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahren. Die AfD hat sich ja so sehr geoutet als wirklich tatsächlich. Ähm, ausländerfeindliche Partei, also das hat sie schon lange, aber es ist, sie hat noch so viele Dinge gesagt und so viele Dinge offenbart, als destruktive Kraft und als in Teilen tatsächlich einfach demokratiefeindliche Partei, dass du, dass es keine Entschuldigung mehr gibt, die zu wählen.
1: Nee, nee, aber das man fragt sich ja, das können ja nicht alles Dummköpfe sein, ne? Die sagen, äh, ich, ich, ich würde die AFD wählen, 19 das ist ja wirklich eine, eine, eine richtig hohe Zahl. Also, sind das Menschen, die einfach die die Politik äh, falsch finden unserer Regierung oder die äh, die die es nicht verstehen, die die nicht richtig also das wird ja immer gesagt, es wird nicht genug kommuniziert, es wird nicht genug erklärt, warum gewisse Dinge passieren, der Kanzler schweigt und, und sagt gar nichts, also mhm. das leuchtet mir aber auch nicht so richtig ein, weil Robert Habeck, der und der ist ja, also ich glaube, also wenn, wenn man die Themen Klima und Wirtschaft sieht, dann hat es viel auch mit seinem Ministerium, mit seinen Entscheidungen zu tun, diese Unzufriedenheit, der ist ja nun gerade der Typ Politiker, der immer versucht zu erklären, warum ja, er was macht, ne? Also der ist ja, ja jemand, genau. der genau für den Typ Politiker steht, der nicht gar nichts sagt und einfach was macht, sondern der immer versucht, bei allem, was er tut, zu sagen, aus den und den Gründen muss das jetzt passieren, das tut weh. Ich selber weiß auch manchmal nicht, was richtig, was falsch. Also der ist ein Mensch, der sich hinstellt und sagt, ich treffe Entscheidungen, weil ich glaube, dass es für uns alle momentan das Richtige ist und das Wichtige ist. Und dass dann so jemand abgestraft wird, der, seine Umfragewerte sind ja auch abgestürzt und, und dann sagen die Leute, Wer wäre eben die AfD, wenn der Habeck solche Entscheidungen trifft, die, die, mir, die ich nicht verstehen kann und die mir wehtun. Das ist doch ungerecht. Das regt mich auf. Das finde ich einfach ungerecht, dass gerade so jemand dann abgestraft wird, weil er endlich mal was macht, was längst hätte getan werden müssen, unter anderem von der Partei, deren Vorsitzender Friedrich Merz ist.
0: Ja, das ist mir auch, also ich, ich verstehe, warum so eine äh, große Kampagne gegen Robert Habeck gefahren wird. Ähm, von der CDU so, so, sowieso, weil er einfach politisch eine große Gefahr für sie ist. Ähm, von der Springerpresse ist jetzt ja auch leider wenig anderes zu erwarten. Ich, ich verstehe, dass das passiert. Ne, Ich sehe, warum aber es ist tatsächlich empörend. So, Also ich finde das sehr wichtig, dass wir den Menschen, die viel politische Macht in diesem Land haben, dass wir denen ganz genau auf die Finger schauen. Das ist alles völlig richtig, aber es ist das Maß und die Art und Weise, wie das bei Robert Habeck passiert, ist so unfassbar destruktiv, dass, dass ich auch wirklich manchmal gerne sagen will, jetzt lasst ihn doch mal seine Arbeit machen. Er scheint sich wirklich große Mühe zu geben, diese Arbeit gut zu machen. Ja. Und eben auch zu kommunizieren. Und er ist absolut nicht kein fehlerfreier Menschen, kein fehlerfreier Politiker. Und ich würde gerne, ich würde gerne, ihm auf die Finger schauen und die Fehler heraus, Aber kann, ne, das können wir alles irgendwie machen. Aber dazu kommt man ja gar nicht, weil man sich so sehr über die Bild aufregen muss, die nichts anderes tut, als in großen schwarzen Lettern auf weiß, Habeck ist ein schlechter Mensch zu schreiben, was wirklich niemandem hilft. Also ich sehe ehrlich gesagt die Ursache für sowas wie einen AfD-Umfrage hoch und eine allgemeine... Ähm, große Empörung über zum Teil kleine Dinge in der Gesellschaft auch eher, ähm, eher da als jetzt bei, so wie Friedrich Merz sagt, den Grünen. Ich meine, Friedrich Merz hat ja auch irgendwie geschrieben, dass wenn man also sinngemäß hat er geschrieben, wenn ihr der Regierung eins auswischen wollt, dann wählt ihr jetzt AfD. Also er hat wirklich fast dazu aufgerufen, die AfD zu wählen. Er hat gesagt, dass man, wenn man die AfD wählt, einen Denkzettel verpassen kann und der nicht zuletzt die Grünen trifft. Also näher an eine fast schon direkte, ähm, einen fast schon direkten Aufruf zum Wählen der AfD, kommst du äh, ja eigentlich nicht und dann sagt er im fast selben Atemzug, ähm, die Schuld liegt natürlich daran, dass es in, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk manchmal geschlechtergerechte Sprache gibt, oh Schreck, oh Graus. Es ist schon ist
1: es ist schon wirklich
0: erstaunlich. So.
1: Das ist ja schon Comedy. Das ist ja schon Comedy. Also ich meine, sowas so zu behaupten. Leider, Leider. Aber wenn man sieht, ich lese nicht viel in den sozialen Netzwerken, aber wenn man sieht, wenn man mal im, in der Sendung, also ich versuche immer so zu gendern, dass es nicht, also ich sage immer Journalistinnen und Journalisten, Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiß nicht, glaube ich mhm. binäres gendern oder was auch immer. Also so versuche ich das mhm. immer zu lösen, weil ich, ich finde Gendern wirklich sehr wichtig. Ich finde einfach, das ist eine wichtige Sprachreform, aber wenn man dann aus Versehen mal sagt, eine Gästin oder ModeratorInnen oder irgendwas rutscht einem, also da muss man schon sagen, es rutscht einem raus und man bedenkt in dem mhm. Moment nicht, dass das ein großes Aufregerthema ist. Da ist was was los dann bei Facebook? Da gibt es wütende, also wirklich hasserfüllte Beschimpfungen. Da frage ich mich immer, was sind denn das für Menschen? Was sind denn das für, für Prioritäten? Als, als ob das wirklich ein Thema ist, über das man sich aufregen muss. Als ob es wirklich nichts Wichtigeres gäbe in der Welt, als, ein, als eine, eine, eine ganz behutsame Reform der deutschen Sprache, die durchaus Sinn, ihren, ihren Sinn hat. Das kann ich manchmal nicht verstehen. Und das ist, glaube ich, genau dasselbe wie eben dieses, dieses äh, wer, dann, dann wähle ich eben AfD, das ist einfach unreflektiert. das sind Menschen, die die gar nicht, die, die ich glaube, die denken einfach wenig nach. Also, sie, sie, mhm. sie reagieren wahnsinnig impulsiv. Und äh, vielleicht bereuen sie es im Nachhinein dann, dass sie das, hoffe ich, dass sie sich dann so über Dinge aufgeregt haben, die es gar nicht wert sind.
0: ja Also es ich, ist schon, ich, es ist schon
1: äh, also das dieses, dieses Reagieren mit mit Umfragewerten oder mit Wahlentscheidungen ist eine ist eine ganz irrationale Sache. Und ich bin ja auch immer äh, ich, die Rolle, also das ist nicht nur die Springerpresse. Ich glaube, die Medien spielen da auch eine ganz große Rolle in der Art und Weise, wie sie Themen aufgreifen und wie sie mit Themen umgehen. Das ist natürlich auch Meinungsmache. Und woran sollen Menschen sich orientieren in ihrer Meinungsbildung, wenn nicht an den Medien?
0: Ja. Ja, aber, also, ich finde, ich finde es auch, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch gesagt. Ich will jetzt nicht einfach sagen, die Springerpresse, das sind die Bösen, alle anderen sind die Guten. So, so einfach ist es ja nicht. Es wäre schön, ne? Manchmal wäre es schön, wenn es so einfach wäre. Aber so ist es ja nicht. Und ich glaube, diese, diese Sache mit dem, mit dem Gendern und dem Aufregen, dass sie ja völlig recht, Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute, äh, ist es ist gar nicht so, dass sie denken, oh, jetzt muss ich mich aufregen, sondern sie denken manchmal, oh, jetzt kann ich mich wieder aufregen. Also sie freuen sich, glaube ich. Ich glaube, dass wir einigen Menschen einen großen, großen Gefallen tun, wenn wir gendern, weil äh, sie sich dann aufregen können und weil sie das vielleicht auch <lacht> zumindest für kurze Zeit ein bisschen glücklich macht. In diesem, in diesem Sinne möchte ich dich meine Gästin nennen, weil das habe ich heute nicht gemacht, aber ich habe das wirklich... Ähm, häufiger ne, in der Anmoderation auch gesagt meine Gästin ist heute und dann haben Leute nämlich auch immer sofort schon ähm, irgendwie in die Kommentare geschrieben ah da habe ich sofort ausgeschaltet und dann dachte ich so okay hör dir hör dir halt die Stunde nicht an weil ich äh, den Bruchteil einer Sekunde ein Wort gesagt habe das dir nicht gefällt dann dann ist es halt so naja wir sind äh, wir sind durch für heute Zumindest. Ach,
1: schade, schade.
0: Fast, ja. Ich finde auch, wir haben uns eigentlich gerade das warm gelaufen, aber ähm, wir sind fast durch heute. Es gibt ja ähm, nämlich noch das hier. Eine letzte Frage. Das haben wir noch, die letzte Frage. Möchtest du deine an mich zuerst stellen oder soll ich meine an dich zuerst stellen?
1: Ich stelle meine an dich. Okay. Und zwar <lacht> möchte ich wissen, worüber du am liebsten beim Frühstück redest.
0: Oh. <lacht> ich ähm, rede morgens nicht. <lacht> das ist mir unwahrscheinlich, das glaubt mir niemand. Nein, ich bin so ein... Es, es kommt darauf an, welches Frühstück man... Meint. Also, ich, ich habe manchmal so ein bisschen zwei, was ist die Mehrzahl von Frühstück, Früh, Frühstück Katar. Ähm, beim ersten, das wäre dann mit meinem Kind, da spreche ich natürlich nur über, ähm, über Hegel und Kant. Und beim zweiten spreche ich dann gar nicht. Das erste ist natürlich irgendwie so ein, oh, möchtest du noch ein bisschen nachvollziehen? So, ne, also ähm, beim, beim ersten bestimmt mein Kind, worüber wir reden. Und beim zweiten Frühstück ähm, da würde ich tatsächlich gar nicht reden das ist ein bisschen so ein, so ein zeitungslesfrühstück bei mir da bin ich dann einfach schon so ein bisschen drin in was passiert gerade auf der welt und das mag ich auch also dass ich dann einfach gar nicht reden muss <lacht> sondern ähm, mich schon so ein bisschen vertiefen kann in äh, darin was was gerade so abgeht also ist. ja äh, interessant
1: ja. klar du musst ja auch was wissen um reden zu können du, um, um ja. über dinge reden zu können muss man sie ja erst erstmal genau kennen
0: ja, aber ansonsten variiert das. Also manchmal habe ich auch wahnsinnig spannende Träume, die ich Menschen erzählen möchte oder so. Ne? Also es kommt mir mal ein bisschen drauf an, glaube ich. Ich glaube, ich habe nicht so das eine Frühstücksthema unbedingt. Aber ich bin auch eher, also ich bin eigentlich wirklich so ein bisschen Nachtmensch und Morgenmuffel. Das ist, ne, ich habe es erwähnt, wegen kleinem Kind einfach komplett unumsetzbar im Moment. Deswegen ist es anders. Aber ansonsten bin ich auch wirklich gar nicht so, dass ich morgens schon sehr viel erzählen muss. Glaube, ja. Menschen aus meinem Umfeld würden mir jetzt widersprechen, aber das können sie gerade nicht. Also, hey. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine Frage an dich, aber ich habe sie gerade geändert, weil ähm, du über Menschen gesprochen hast, die sich aufregen. Und deswegen ist meine Frage an dich, was regt dich auf?
1: Oh, mich regt vieles auf. Ähm, ich, in, in der Tat äh, regt mich am meisten auf ähm, im Moment jetzt, ja. Am meisten regt mhm. mich auf äh, diese dieser dieser Rassismus und diese äh, irrationale Ablehnung von Menschen, die äh, aus anderen äh, Ländern in unser Land kommen wollen. Äh, das kann ich gar nicht verstehen. Äh, und das, ist, das streift man ja auch schon wieder das Thema AfD. Das kann ich nicht verstehen, wie man so hartherzig sein kann und und glauben kann, dass man dass man eine richtige Entscheidung trifft, indem man sagt, dann schotten wir uns ab. Die sollen mal da bleiben, wo sie sind. In die Richtung geht es ja leider gerade politisch auch. Also das mhm. kann ich generell einfach nicht verstehen diese diese Haltung. Und darüber kann ich mich immer wieder aufregen und auch diskutiere darüber auch viel mit mit meinem Mann und mit ja mit allen, die 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 Lust darauf haben. Ich ich verstehe es nicht, wie warum Menschen so sind warum Menschen so sind. Das ist doch eine, 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 eine schon aus christlich-moralisch-ethischen Gründen müssen wir doch sagen, natürlich helfen wir Menschen, die denen es schlechter geht als uns. Und warum es so viele gibt, die das nicht so sehen, das regt mich auf und ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich finde, das war ein wirklich guter Abschlusswort für diesen Podcast. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. at Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer äh, keine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. at <lacht> Wenn euch ähm, eine letzte Frage einfällt für die nächste Woche, nächste Woche ist nämlich Ingo Zamperoni da, dann dürft ihr die auch gerne schreiben an diese E-Mail-Adresse. Ihr dürft diesen Podcast natürlich abonnieren, das ist einfach ein Service für euch selber, weil ihr dann nicht mehr daran denken müsst. Und ähm, ihr dürft natürlich auch andere Podcasts hören hier in der ARD Audiothek, zum Beispiel ähm, noch einen Podcast aus der NDR Satire Redaktion, die Intensivstation, jeden Montagabend. Nächste Woche geht es weiter am Freitag. Ähm, jetzt habt ein schönes Wochenende und vielen Dank, dass du da warst, Bettina, das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, Sarah. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Sehr schön. Wir sehen uns bald wieder in einer Garderobe des NDR.
1: <lacht> ja, ich freue mich drauf, mit dir über die Welt zu diskutieren, während eine Massenbilderin versucht, mit den Liedstrich zu ziehen. <lacht>
0: ja, das ist schön. Genauso machen wir das. Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss. Extra
1: 3: Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.